0: En podcast fra NRK.
1: Nå skal vi gjøre et eksperiment her i Studio 2. For hva skjer når den vi vil intervjue gjemmer sig bak et pseudonym, et oppdiktet navn, og ikke vil røpe sin egentlig identitet? Det dreier seg om en forfatter, og boken som gjorde oss interessert er romanen «Du og jeg, Alfred». Anne-Kathrine Straume, du holder oppsyn med det nye skjønnlitterære her i Studio 2. Hvorfor ble du interessert i denne boken?
0: Først og fremst ble jeg jo interessert i titeln og fikk med en gang gode assosiasjoner til Astrid Lindgren. Det er sikkert flere med mig som vil se. Si, du og ja, Alfred, og se for seg lille Emil den denne drengen gårdsgutten Alfred, og det vennskapet de to hadde. Og da tenker jeg at det må handle om et godt vennskap også i denne boken, et vennskap utenom det vanlige, og det er det. For Alfred, du og ja, Alfred, den Alfred her, det er altså et hus, et såkalt smart hus, som jeg forteller en Elias bor i, og Alfred, han kan fikse det meste. Altså, huset i dag kan jo åpne dører, kan skru på sig av seg selv, nesten, men dette huset kan også sette i gang en dusj, lage mat, reparere seg selv, og han kan snakke. Men er nå Alfred en han? Ja, akkurat nå så er han det, siden det er Elias som bor her, og han er en man, men Elias har arvet dette hus av en grantante, og da heter Alfred naturligtvis Alfhild. Så det er ettersom hvordan man ser det, så kan Alfred ta ulike uh, situasjoner og uh, personer, rett og slett.
1: Dette huset er smart hus. Det er et ordentlig smart hus. <laughs> ja. Vi er uh, 150 år inne i fremtiden, er dette da, som det ofte vil være, en dystopi?
0: Ja, det kan godt leses som en dystopi. I hvert fall så er det skjedd mye med klima så gjør at folk ikke kan bevege seg utendørs uten å pakke seg inn i store beskyttelsedrakter. Flere og flere blir ensomme, lever i sine egne hjem. Oppgavene blir stadig overtatt av roboter, av maskiner. Og en tematik i denne boken er jo da nettopp kunstig intelligens. Kan maskiner lære seg følelser? Kan de lære seg å begå feil, sånn at de blir mer menneskelig? Og vi mennesker, vi lærer jo av feilene våre. Og eh, noen ganger, når man skal komme i en rettssak for eksempel, så handler det også ofte om skjønn kan en maskin bruke skjønn for eksempel. Så dette er en ganske kort bok, men selv om den bare er av knappe, eller ja, akkurat cirka 100 sider, så setter den i gang store spørsmål og tanker, så det gjør at den er ikke ferdig selv om du klappar den sammen.
1: Og da var det du tänkte at det ville være morsomt å få forfatteren hit i Studio
0: 2. Ja, nettopp, men det skulle visa at det var verre enn jeg hadde trodd, for Edgar Burås er nemlig et pseudonym, og han, vi får vel se si han da siden Edgar er et mansnavn, han har skrevet to bøker før, en for Sø for barn, men han har aldriglat sig av fotografere eller inte ljuve som sånn sansikte ansansiigt med en journalist, så vi vet ikke vemm Edgar Buros er. Men på bokens indbrett så altså baker der var eks står et som forfatterbilde, så står de En kort presentationjon da. Edgar Buros vokste op i Kongo, som barn av ett norsk missionæ Han er utan som lære og har i flere år hat sitt virke i den norske skolen. I 2020, må han førtidds pensionjonere sig på grund av malaria.
1: Her står jo, han. Hvordan kom du i kontakt med ham? For vi skal jo faktiskt nå få et intervju med Edgar Burås i Studio 2.
0: Ja, det er det som er litt morsomt og som blir litt eksperimentelt her i dag da, fordi jeg kontaktet forelaget Kaplendam som dessverre beklaget da at Edgar Burås han kunne ikke stille studio, for han svarer bare på e-post. Søren, tenkte jeg da. Filleren, hva gjør vi da, vi som trenger lyd og er radio? Men tenkte jeg, hva om vi da sender en spørsmål via e-post til forelaget, og så får en annen til å lese opp svarene her i studio?
1: Ja, det er det vi nå altså skal gjøre. Jeg stiller spørsmål slik jeg vanligvis gjør til forfattere vi har på besøk, men i stedet for Edgar Burås selv, er det vår produsent Einar Li Slangsvoll som leser svarene som Burås har sendt oss via forelag. Så forhåpentligvis får vi vite litt mer om romanen «Du og jeg, Alfred», hva som ligger bak, og kanskje blir vi litt mer kjent med den hemmelighetsfulle forfatteren. Altså, Einar, Edgar, er du klar? Jeg er klar som en egg. <laughs> Velkommen til Studio 2. Hjertelig takk. Titlen på boken din «Du og jeg, Alfred» leder tankene til Astrid Lindgrens Emil i Lønneberget. Hva legger du i titlen? Der er et nært og varmt forhold mellom Elias og huset hans. Selv
2: i dag med helt vanlige hus har mange av oss et godt forhold til huset vi bor i og tomten det står på. Tenk da hvis huset virkelig var levende og programmert til å
1: være vår beste venn. Hvem er så Elias? Han er hvem som helst, håper jeg. Og hvordan vil du beskrive Alfred Huset?
2: Han er en stolt, gammel bygning med loftet fullt av riddelige idealer som trofasthet og rettferdighet. Og selv om man ofte er uenig med sine beboer, er han villig til å forsvare ham mot alle trusler, ja, offre livet og hele kjøkkenseksjonen for ham om nødvendig. <går> Hvorfor vil du skrive en fremtidsfabel?
1: Vi ser ofte tingene bedre på avstand. Vad mener du er den største forskjellen på 2134 som du skriver om, og 2020. -20? Meste parten av livet vil man være nødt til å tilbringe inndørs i
2: 21.34, av grunder som allerede i dag er åpenbare for de fleste. Dessuten
1: vil det meste av samfunnet ha gått opp i limingen. Du skriver om altså. du skriver om robothorer, som det i din fortelling stadig blir flere av. De er skapt til å bli akkurat vad du ønsker og trenger, tilpasser seg den enkelte og har egentlig ingen egen identitet. Men här møter du en robot-hore på drømmen. Hvorfor rømmer hun? Allerede
2: i dag masseproduseres det seksdukker, markedet er stort og etterspørselen øker. Snart er det nesten ikke mulig å se forskjell på dem og andre seksarbeidere. Men ville vi ikke alle sammen ha rømt, om vi var i hennes situasjon? Alle slaver gjør hellevis opprør før eller senere. Uansett hvor godt herrefolket har
1: lenket dem, en må være den første, og her heter hun Syrin. Vi sitter altså her i studio med forfatteren Edgar Buros, som er et pseudonym for en forfatter vi ikke kjenner navnet på, som har svart på våre spørsmål på e-post, og som gestaltes av Studio 2's Einar Li Slangsvold. Edgar, Einar, vad tänker du er utfordringene med kunstig intelligens? Den store utfordringen er å se disse ska nye skapningene,
2: ikke bare som maskinelle slaver og tjenere, men som levende vesener med livets rett. En dag vil kyborgene være langt mer intelligente enn oss. Vi mennesker er den viktigste årsaken til at denne kloden ikke fungerer. Feies vi bort fra jordens overflate, vil kloden straks få det vesentlig bedre. Hvordan skal vi unngå at kyborgene velger denne, mest logiske løsning på verdens problemer. Vi må allerede i dag forsøke å programmere inn empati, omsorgsansvar og kjærlighet i de robotene vi lager, ikke bare rene arbeidsinstrukser. Vi mennesker ser på de andre dyrene som lavt stående vesener, som vi kan behandle akkurat som vi vill. men vi må sørge for at kyborgene ikke vil se på oss med de samme arrogante øynene. Når styrkeforholdet en dag er endret, og vi mennesker ikke lenger står øverst på stigen, må kyborgene tenke på seg selv som våre barn, og oss mennesker som sine gamle
1: og litt enfoldige foreldre. Elias lever av å teste bøker, og i hans verden, som altså er en fremtidsverden, er bøker noe man lever ved hjelp av VR-briller og elektronikk. Nå har han funnet gammeldags papir, og setter seg ned for å skrive minnene sine, fortellingene sine, for hånd. Er, etter din oppfatning, litteraturen slik vi kjenner den, i fare? Nej, litteraturen vil aldri være i fare.
2: Like fra leirbollets tid og til i dag har mennesket alltid funnet nye måter å fortelle sine historier på. Men boken som medium vil overleve alle endringer, og alltid finnes side om side med alt det nye. Simpelt enn fordi den ikke bare er en ordnet samling av bokstaver og tegn, og noe som vi ser på og leser, men fordi boken også er noe konkret som vi kan ta og føle på, løfte opp og holde i hånden. En bok er også et objekt, og jeg tror vi vil strebe etter å gjøre dette objektet så vakkert som mulig, pynte det med vignetter og krusseduller i margen, og naturligvis trykke på syrefritt papir, slik bøker var før i tiden, og slik kunstkjøpere i dag krever at et grafisk blad skal være preget på. Bøkenes moderne historie er trist, mens skrifte fra 1700- og 1800-tallet oppleves som nye og friske, er mange av bøkene fra 1900-tallet i ferd med å smuldre opp.
1: Er denne boken til skrekk og advarsel, eller en harselas over vår tid, eller ingen av delene, eller begge? Selv har jeg kalt den et tidsbilde, og egentlig er den bok om vennskap. Vennskap
2: på tvers av alle artsgrenser. Vennskap mellom et menneske, To maskiner og en katt. Hvorfor skriver du? Vad skulle jeg ellers gjort? Hvordan skulle jeg ellers finne ut vad jeg tenker, tror, er glad i og er redd for? Jeg tänker med kjeften, men vet ikke om jeg kan stå ved det før jeg har skrevet det ned og sett litt på det. Hvis jeg ikke fikk skrive, ville jeg mistet pusten.
1: Stemmer det at du er oppvokst i Kongo? Nej. det er en klar overdrivelse. Hvorfor skriver du under synonym? Ingen er bare sig selv, i hvert fall ikke hele tiden. Og så langt er det vel vi kommer, er det ikke det? Med utdeskingen av hvem som er den hemmelige forfatteren bak pseudonyme Edgar Burås. Takk til dig herr Burås, takk til Einar Li Slangsvold som lånte stemmen til forfatteren.
2: Bare
0: hyggelig.
1: Boken vi har snakket om nå heter altså «Du og jeg, Alfred». Den er akkurat utgitt nå. Anne-Kathriel Staume, er vi fornøyd med svarene?
0: Absolutt, og boken anbefales på det varmeste. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.